0: 好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们节目来的两位嘉宾，一位是老朋友小动物老师，我是老
1: 朋友是吗
0: ？是啊。那<笑><笑>小动物老师来过吗？嗯。还有一位，虽然他没有做客过《日日之路》，但是是日坛和壮游者的老朋友刘所。
2: <笑><笑>大家好，我就是那个刘所。
0: <笑><笑>我终于把日坛的嘉宾撬过来了，我是<笑>。<笑>
2: 特别棒，嗯
1: 、对大家肯定特奇怪，为什么都在这里笑？嗯
0: ，因为刘所今天就说，唯一的一个要求啊，录这个节目呢没有任何其他要求，唯一要求就不要叫我刘所了。
2: <笑>对，就是李叔不是说过嘛，是吧、嗯？这个情绪有时候轰上去以后，他不好下来，老叫我这个吧，<笑>我这个活泼的一面就不怎么好展现了。嗯
0: ，嗯不过今天见面发现刘所确实不是刘所的感觉，<笑>吓我一跳、啊
2: 。没有所里所气是吧？<笑>
0: <笑>嗯，叫您国老吧。嗯、行
2: ，虽说我不姓张，但我愿意被叫国老。嗯
0: 、<笑>已经开始了，开<笑>始讲笑话了、嗯
2: 。
0: 叫国老，大家就记得这个事儿吧啊，就是国老就是刘所，刘、嗯、所就是国老嗯。嗯，记得也没事儿。反今天嘉宾是国老、嗯，不重要。嗯，但是您得介绍一下您的工作单位了，<笑>就是介绍一下工作内容。<笑>工作内容、嗯
2: ，我们是做这个。北京老城区文物保护工作的，主要是做可移动文物跟不可移动文物。嗯
1: 、这听这就是留所，确实，<笑>对、嗯、我得介绍一下，这是一摇滚青年，嗯嗯，然北京讲笑话，北京讲笑话十级选手，所以为什么是国老？今天他不是留所那面对
0: ，嗯，大家听到可能会觉得，嗯，之前不是这样<笑><笑>不是挺严肃的吗
2: ？嗯，我是来来查这期严肃节目。<笑>
0: 然后小动物老师，大家听过前面节目应该还记得，是做蒙原始》研究的。嗯，嗯对，在社
2: 科院一个原始研究者，学习历史
0: 。哎，如果没听过，可以去翻一下前面，呃，就小动物老师上次来的那一期节目
1: ，叫什么辽阔什么的元朝，什么？啊，那名儿写的真好的，
0: 是吗？对，陌生又熟悉的。有
1: 辽阔，有辽阔，我记得我记得辽阔,得辽阔、啊，对，因为真
0: 的。啊、我起的题目我已经忘了。嗯嗯、好，谢谢、嗯。每次起题目是我最痛苦的事情，太难了，要要用一个很短的标题概括这期节目，然后还不能太枯燥，得让人看完之后想听
1: ，好难啊！为了起题目还得自己先听一遍
0: 。是的，是的，太痛苦了。我就在剪完之后的那半个小时之内就得把它起出来，不然就忘了，不然就忘了刚剪。<笑>忘了之后就
1: 得再听一遍、哦。我天儿是，<笑>所以
2: 业务知识水平逐渐上升
0: 。<笑><笑>好，那这期还有一个渊源,源，就是为什么我们三个会坐在一张桌上呢？因为大家听了上期节目，可能记得，就是当时小动物老师提了说，他每年会带几个学生学蒙语。嗯，那我那个下期办的时候来不来？我那当然来了。然后到了那个学习班上，
1: 一看我的同学里有一个
2: <笑>，<笑>有一个社工好龙的同学。
1: <笑>对，关键国老师在节目下面留言，
2: <笑>对对
0: 对，他是在评
1: 论区，
2: 迫不及待的就要求必须学、嗯<笑>
1: 。然后，然后当时我还婉拒了一下。然后哦，是吗？对，因为因为。我不知道这是谁啊，因为有很多人他们会号称自己想学蒙语、
2: 嗯，特别是我那个小宇宙的那头像是吧，
0: <笑><笑>金
2: 发碧眼的
1: <笑>对。然后，然后实际上真的学的时候，他其实对他来说很困难，对我来说也很痛苦。
2: 嗯，你还是希
0: 望有个筛选
1: ，
2: 就<笑>、嗯、<笑>说的很残酷，果然对我大意了。<笑><笑>学起来很困难，老师很痛苦，呃，已经当面教育我好几次了。<笑>今天是
0: 我们开课的第十九天，我没记错吧？对，然后、嗯
1: 、打卡太有效果了
0: 。对、嗯，然后就是我给大家说，郭老师已经好几天没交作业了。<笑>
2: 我在写，不，这个事儿其实还得说，柯老师这个厉害啊！在我打卡的时候，柯老师按兵不动，<笑>然后我每个打卡记录，柯老师点赞评论。啊终于，我遇到了学习的瓶颈的时候，课老师开始打卡出现了。居上，对
0: ，说的我好有心机啊，<笑>我都没有意识到。
2: 我当时觉得这个压力啊，然后我就不好意思在群里交作业，我就自己偷偷写，发一朋友圈证明我学了，然后还被小动物老师看见了。<笑>嗯
1: ，国老不是败在学习的热情上，国老师败在了技术名。<笑>
2: 对,对我这个技
1: 术的门槛有点高，还
0: 好吧？不是装软件吗？已经装上了呀
2: 。对，人家五分钟嘛，嗯嗯
0: 、
2: 我一个多钟头嘛、嗯，还是彭总帮着装的。嗯
1: 、对，彭总那天就是，我感觉他可能丧失了前大半条羊腿，就在那儿装软件了
2: 。嗯、彭总是我们的一个好朋友、哦
1: ，别人都在吃，他在给你装软件。对<笑>对
2: 然后我也在吃。<笑>
1: 对，当时国老把手机给了我，然后我一看，我说我不会，然后转身就交给了彭总、嗯，然后国老就开始切肉。然后
0: 你们师生二人就在那里吃，然后人家在那里装软件。
1: <笑>
2: 我我们以实际行动证明我们热爱蒙古文化。<笑>吃了个羊腿、嗯
0: 。我看到你们的照片，我好羡慕呀！这个学习班我为什么不在呢？<笑>
1: <笑>关键后来就是新母文的还是没装上，对吧？然后就只只有那老母文装。后来彭总在群里边发了可能七八条特别复杂的，看起来就一下就晕了的那种安装步骤。郭、嗯、老好，可能也没学过、啊。我
2: 当时有一个名言，就是我但凡会这些，我就不学文科了
1: 。哦,<笑><笑>哦，是
0: 安卓这么难装啊？苹果它自带键盘，好
2: 像是。反正我那个手机就特别难，我自己在家就捣鼓了半天。
0: 方便说品牌吗、嗯？大家避一下雷。<笑>
1: 苹果之外的
2: ，嗯
0: ，因为我觉得好简单，苹果是吧？它自带苹果很容易，因为在那个
1: App Store 里就有。嗯、
0: 对然后，老本文的下载，新本文它就在键盘里选就可以了
1: 。对，但是安卓的应用商店里就没有，然后就得去网上到处找，然后找到之后下载不下来，嗯、然后下载完了之后又很难切换。当时彭总已经崩溃了，然后。<笑>
2: 我觉得大家听到这儿也快崩溃了，这仨人在说什么？<笑>老蒙文、新蒙文，
1: 对、哎，要不要介绍一下,、啊绍一下？对,对、嗯，正好介绍一下、嗯、为什
2: 么我们学的
0: 这么痛苦。我的感觉就是，我像一个老外在同时学简体字和繁体字
1: ，嗯，比简体字和繁体字还要稍微复杂一点。
0: 哦，对，它不是一一对应的那种关
1: 系。对啊，就是它的发音其实是就拼写是不一样的。嗯，嗯请
0: 介绍一下蒙语，我们这个速成班到底都在学些啥？哎呀，说来话
1: 长。<笑><笑>哎，你们要不然先说一下你们是为什么想学蒙文？你们本来想的时候想学老蒙文，对吧？嗯
3: ，
0: 对，我们以为蒙文就是那个东西。
1: 嗯，然后你们心目中的蒙蒙文其实就是平常去内蒙古的时候看见的那个牌子上的竖着写的那种，对
0: ，对就是撇那撇那撇那圈圈圈的那个。嗯、<笑>
1: <笑>对，但是如果你们去蒙古国的话，看到的标牌其实都是西蒙文的，就是西里尔字母的那种
0: 。啊，给大家解释一、啊、下，就是你们看到类似于俄语的那个字母的。那个、啊，对、嗯，会比
1: 俄语多两个字母，但这个不重要。总之就是那一套系统。嗯，蒙古国用的是这这一套，叫做新蒙文或者叫做西里尔字的蒙文、嗯。为什么我们要学这个东西呢？它有两个原因啊、嗯。第一是我们要学老蒙文的话，其实没有什么特别好的教材。哦，啊，因为我给你们推荐的那个就是阿迪制造的那个视频。嗯他前面的字母讲的还是可以的，嗯，虽然你们学的过程中也发现有很多不统一的地方，嗯，但是后面其实基本就是在讲单词或者常用语，就是那种这句话怎么说，那句话怎么说，他是不讲语法的，嗯，因为实际上我们也知道，如果要给别人讲语言的话，你需要一个。专门的系统就需要有一个培训，比如说我们如果直接去给外国人讲汉语，其实你不知道怎么讲。对对,对，你说我教你汉语，那你也只能教他说这个怎么说，那个怎么说。嗯，你没有办法给他总结出来一整套，就是按步骤的、循序渐进的、带练习的。对啊、嗯，然后有一套语法系统的这个东西，你必须得经过一个对外汉语培训，才有可能会、嗯、会教。所以老某文的话，其实现在我们需要学老某文的人，基本就是蒙古族的蒙笑声。他们上猛校的话，他们会用蒙语来学，但是他们学的蒙语，其实他们的母语，他们在家的时候就这么说，然后像学、哦、上学的时候也就这么学，他们其实是按照母语来学的，这个跟学外语它是两回事儿。是的，如果让你们按照母语的方式来学，其实你们是没有办法投入那么多时间和练习的这个精力的，所以我们得按照学外语的方式来学蒙语。可是我们国内的教材没有那种像学外语的方式的老蒙文教材。我在研究生，就硕士研究生的时候学蒙语用的那个教材是一个汉族的老师编的，叫做《蒙文出城》嗯。然后他当时编那个蒙语教材，就是针对那种要学外语的这种汉族的或者是其他民族的这种学生来编写。但那教材有点太老了，它没有音频，然后也没有这个就是练习题啊什么这些都没有。所以我觉得还是比较新一点的教材。我们现在用的这个北大出的这个这个教材比较好。这教材它就是，就是字母结束之后就是语法，然后每一个语法它会后面有大量的练习，有那个反复用各种各样的句式。我们学外那个习惯对对对、嗯。对，它会针对一个语法列出来很多句子，其实都是在练习这个语法。然后它的单词也会不停的重复，就是你前面学过单词，我们大家都知道，你肯定学过就忘了。是但是后面的课文中会不断的出现你学过的单词，可能你一整本书它涉及到单词不会超过几百个。
3: 哦、啊，它
1: 是专门针对你就是要学这个语言和这个语法的人来设计的。嗯，但如果你随便拿一个，比如说抖音上你看了几个内蒙古的人拍的视频，嗯、它涉及单词可能会特别多，千奇百怪。那有的词你学会了之后，可能很久都用不到，然后你就忘记了。对，嗯，所以为了要用这个比较好用的教材
0: ，嗯，哦，是这样。
1: 对，首先是因为这个。其次就是，如果学蒙语的话，实际上有一个最大的困难是，如果我们看老某文，呃，但不学的人可能看不出来。但实际上它是个拼音文字，它是辅音元音这样拼起来的。嗯、理论上讲，你认识字母之后是可以把它拼出来的。但是在口语中，它的发音和它的拼写其实是不一样的。
0: 经常对不
1: 对？<笑>对，所以其实对于蒙古族的。小朋友来说，这也是一个困难。他们刚上一年级的时候，他们的学习方法是按音节把原词都读出来，然后之后他才会，呃、因为他们其实日常蒙语是蒙语嘛，他们知道这个词儿日常怎么念、哦，但是呢，他为了要学会他的拼写，他不能当文盲，他得会写，他得记住那个按照拼写读出来的音。嗯，比如说，如果说数字六这个词儿，嗯，按照写法的话，他是念吉鲁古嘎，就是吉。uga 这三个音节、嗯嗯，但是如果是在口语中的话，就是 juga 哦，对，它中间一个音节就消失了。嗯，如果是一个小朋友，他是母女，母女的话，他会说 juga， 但是他可能写的时候，他不知道怎么写。对呀、啊，对，然后但是你们呢？你们看到那个吉勒 uga 你会念，但是你不知道日常怎么说。你听到别人说 juga，、嗯、你也不知道是什么意思。嗯，所以说其实要学的话，必须得是。会写就是会读那个词，看到词的时候能读出来，但说的时候也能知道它的口语读音
0: 。那如果是新猛文的话，它就会直接拼为朱嘎。这样
1: 。对，新猛文完全是按照发音来拼写的。Oh. 嗯，它把那些省掉的音节就在拼写中也就省掉了
0: 。怪不得，因为它那个转写和老猛文是对应的。就是我要为了敲出老猛文输入法的时候，我其实输的是转写的那个那个，对，它那个东西和新猛文有时候又对不上啊、嗯嗯。对
1: 对，所谓的转写，就是因为我们看到的那些字母是撇儿、圈儿、什么点儿那些东西<笑>、嗯，然后它每一个形状是可以对应成一个拉丁字母的、嗯。所以如果就是看到一段猛文的话，可以把那个每一个字母都对应成一个拉丁字母，把它这样子拉丁化，就有点像我们的汉语拼音这种、嗯、这种状态一样。所以刚才柯子说的那个老蒙文的转写，它完全反映的是拼写，嗯，但是新蒙文反映的是它的发音，所以说学新蒙文实际上等于你在学音标，嗯、因为你反正你得学发音，那与其如此，干嘛不把新蒙文学了呢
2: ？所以现在我看就是三个外语在那张纸上
0: 、哦，<笑><笑>还有转<传>写
2: ，<笑>对，就。特别棒
3: ，您<笑>英语那是倍儿棒了。对
2: ，我的英语这个业内都是认可的
0: 。刚<笑><笑>刚吃饭已经听到大号了。
2: <笑>我刚才听小东老师这么讲，我觉得这个某门跟北京话就是特别像。<笑>对吧？我们刚才在查这个事儿、嗯，就是西红柿写出来是西红柿，嗯、念起来就真不按这个念。西红柿，对吧？也是今儿尬，了，对
1: 吧？我发现其实你很有语言天赋，就是你听一遍能把发音记住，<笑>但是我第
2: 二天就记不住了。我我只有天赋，没有智力。<笑>
0: <音>我就是看到，应该就是第六课还是第几课，他特意写出来说，现在的蒙语发音的倾向，就是第一个原因会念得非常清楚，后面的原因就基本上要省略了。我想，这不就是北京话？<笑><笑><笑>我拿着一个书笑了好久了
2: ，就是当年从这儿回去的时候带走的一些风土人情、啊、习惯
0: ，笑,<笑>,笑死、嗯嗯、所以我们现在理论上我们都是会那么一点蒙语的人<笑>、嗯<笑>嗯嗯，都已
1: 经学了十九天了，再学十一天你们就学成了
0: 。<笑>不知道我现在就是没底，就害怕结束了之后家里人问<笑>我答不上
1: 。他也他也不能拿蒙语问你，
0: 不过他会说你。学了这么长时间，说两句啊，问个好啊，两句没问题的。就塞班诺
1: ，对对，你已经学会了，算算
0: <笑>算算，<笑>就我们已经完成一个对话，嗯、老师、嗯，对对对
1: ，非常好，特别好，<笑>要翻译一下吗
0: ？就是<笑> nice to meet you， <笑><笑><笑> too，
1: fine， thank you， 有我们就学了这个，其其实还真真不是<笑>三班诺，你应该翻译成 how are you， 对吧？
0: 对。哦，没翻译成好多有肚的就不错了。哈哈哈哈哈
2: 。哎、<笑>然后
1: ，然后是翻 Thank you， 你就对对，完全就对上了。算算，嗯
0: ,嗯还真是。反正是
2: 特别快乐的一段
0: 。那倒是，就挺快乐的。嗯、主要在朋友圈打卡这个特有面儿。<笑><笑><笑>我真的是跟你学的，我看到你在打卡，我想，这也太有面了，我也来打。
2: <笑><笑>我就是怕自己这事儿就悄不声的就放弃了。啊，我说那我就。一把年纪了是吧？拼了这张老脸我就开始打卡了。最后实在最后一次不是说了吗？学习卡今天卡住了<笑>。我看到
1: ，<笑>现在当务之急就是赶紧再把彭总约出来一次，给你把那玩意儿装上<笑>。对，嗯
2: 嗯，我得先把字母背下来
0: <笑>我。我我还好奇，为什么小动物老师非要要求我们输入呢？大家其实手写就是刚开始都是用手写来完成这个事儿，为什么从时刻左右你会要求我们用输入来完成？
1: 因为实际上，我之前速成的时候到了第十课，因为第十课的课文会突然变得特别长，我不知道你们有没有看，就是他因为开始学语法了，他会先来好几段句型，然后再来对话，然后之后是课文。嗯，然后我当时速成的时候会让学生们分任务，每个人都拿一段回去之后把它写成老蒙文，因为我们其实是要学老蒙文的，嗯、我们蒙元史的话要去看那个蒙文的文献，所以学新蒙文对我们来说。只是在学习过程中的一个辅助作用哦，所以他必须要学会老蒙文。我要让他拿着那个课文，把它转写成老蒙文，然后发给我。我修改完了之后贴在一起，然后大家上课的时候念和翻译
0: 。
1: 哦，如果他是手写的话，我就没办法把它改完了之后贴在一起。
0: 原来是这样
1: ，对，一个历史遗留问题。对对对,对，其实现在我已经有所有课文的老蒙文了，但是
0: 嗯
1: ，我就习惯性的要求大家还是输入，嗯，
0: 一输入我就会发现，哦，我其实不太会它。输入就意味着你得知道它怎么，就是老蒙文那个拼法，那个转写，就得会它、嗯嗯，那个就不能错，一错就就输不出来了
1: 。对，就是其实你写的时候，有时候大家会画，是吧？是
0: ,是我就是在画，我其实不懂，但我能写。对，就是这就是
2: 为什么我之前打卡那么，嗯就是
0: 、那啊，就是那
2: ，就那个时候你会觉得啊，这个字母我大概看了几遍，我知道怎么写。对，然后你听着那个音频，你也能跟着念，然后你也反应不出来，其实就是你。你念了很长这一段的时候，你有可能对不上每一个音到底跟谁是那么严丝合缝对啊
0: ，对对对。
2: 然后等到你要输入的时候，你就得一个不能差的严丝合缝的对上。对，你会发现啊
1: ，对，其实你经过输入之后，你会意识到它其实是一些字母啊、哦，某一个某一个牙它是一个字母，某两个牙又是一个字母这样。但如果你只是画画的话，嗯、你可能不一定能意识到哪里是字母。我
0: 现在倒是画的越来越
1: 熟练了。今天
2: 咱还来说，<笑>但是这个。写这个老猛文，我觉得真的特治愈，就是你会沉浸其中，
1: <笑>有一种艺术家的感觉。对对对，就是在进行创作。一些
2: 牙牙，一些撇儿，一些画小圈圈，<笑><笑>就
0: 是盯着电脑屏幕，一二三四五个牙，然后开始 1, 对对对一二三四五。
1: <笑>对，这都是蒙语的名字。实际上，就是它在蒙语中，那个长的和短的就叫短牙和长牙，然后那个圆的那个圈圈叫肚子、嗯，然后右边的那个叫辫子。哦
0: 我以为阿迪是为了让我们好理解，
1: 没有，这就是蒙语的名字直译过来的。
0: 哦、嗯、哦,哦，所以在蒙语当中，他们就管这个叫牙和肚子和，对,对，辫子是拉和摸的，摸的哦、对，那嗯，明白了。<笑>国老，国老，嗯，点了点头，欣<笑>慰的点头。嗯<笑>
2: ，似乎又听懂了一些
1: ，就突然感觉线下课还是突飞猛进，是,是吧？是的
0: ，<笑>网课确实还是有一点<笑>
2: 也挺好，也挺好，诶诶网课不错啊。对，是,是顺应时代发展
0: 。嗯嗯嗯、这个觉悟哈哈、嗯、太到位了。嗯、聊蒙语聊了这么久嗯，
2: 嗯，可见我们多热爱啊
0: 。没学明白，但是我可能下一期如果再开班，我还想再学一次。我现在已经预感到我这次学不明白了。嗯、我
2: 我就我,我没好意思问，就是我脸皮比较薄，嗯、是不是？就是我没学会可以不出那个群，等到明年，周而复始。呵呵<笑>
1: 你们可能没有注意到，其实这次速成里面有好几个都是重新回炉的
0: 。哦、oh, <笑>，对我没注意回炉，但是注意到很多人应该以前学过，是吧？那群里有很多人他已经会了，还在那留。对，包
1: 括其中有的是就是我的同门，然后以前可能就真真的跟那个蒙语母语的老师学过一学期那种情况的。Oh. 然后，但是他如果长时间不用的话，还是会忘，然后可能会。对，我我现在就觉得。因为我我其实是一个没有什么语言天赋的人。天哪，你我我知道你们会反驳我，但是<笑>对我来说，就是学一个语言，第一次可能真的完全学不明白。嗯，我的办法就是反复去学，就是第二次学去学的时候，你会有很有心理优势。我已经会了，然后<笑>就是我的作业写的特别好看那种感觉。对，然后多学几次、嗯
0: ，怪不得有的人第一课的作业就写那么好看。
2: 就就那一下我，我就我就就
1: 自信心大受打击。对，头一天是崩溃的。我说这
2: <笑>人家那才叫脑子。<笑>什么我？我第一天是完全懵的。其实<笑>我
0: 第一天的课学了两个小时，现在回头看第一天就那么点东西、啊，对，学两个小时，是
2: 反复的来回拉着那个视频在看。刚开始说。自首、自中、自尾的时候就没明白，嗯嗯嗯嗯、啊，对吧？然后等写出来哦，才明白它有不同形态、嗯
1: 。你们都战胜了自我，
0: <笑><笑>当时其实已经想放弃，就是<笑><笑>不好意思，觉得我也刚来
1: 。这<笑>其实很多时候学学，不管学什么东西都是这样的呀。就是你只要坚持学下去之后，会发现之前不明白的慢慢就明白了。所以所谓的就是，如果说。我学语言会不是显得不是那么害怕的话，就是因为学的各种各样的语言和忘的各种各样的语言都太多了，完全知道是怎么回事儿
0: 。啊、嗯嗯，忘了不会让你对自己的评价变低。对
2: ，就
1: 站在一个高度去俯视学语言。
2: <笑>语言都是一种工具、嗯。好的，好
0: 的，记住了。嗯待会儿我就回去假装交一个我今天做的作业，但你显然发现我今天没有时间做作业，<笑>所以我是之前做的。
1: 哇、哦，太有学习精神了！太卷了，博<笑>士都这么
2: 卷，<笑>这没活路了
0: 。我来之前提前把这几天作业都做了，然后存在手机里，哇，假装没一天做作业，就<笑>把秘密告诉我老师
2: 。嗯，别让别的同学听见了
1: 。嗯，他不会听这个节目的。我。<笑>感受到了学习的热情，
2: 嗯、太厉害
1: 。但但是那天我跟国老我们去出去看东西的时候，国老已经说了，他对自己的学习计划是五年一期，嗯、是吧？就是、对，就是
2: 嗯，我准备用五年的时间学会这个，
1: 所以这算是什么？哦、这这才刚第一年
0: ，五年是学会这个速成班的内容吗？哎
2: 、<笑>难不成呢？我
0: 以为是五年流一流利的掌握蒙语
2: ，这个速成班完了不就流利了吗？<笑>
0: 是吗？<笑>我觉得当时答应我们都没有那么高<笑>
2: ，
1: 完全可以流利一部分句子。嗯
0: ，看你对
1: 这个部分的要求
0: 。对我就是指望我在八月初野外的时候可以去跟老乡聊两解决
1: ，对，这绝对没问题。好好、嗯、好的，
0: 就够用了。我就是想拉近一下距离，我没指望靠这个来问问卷，不可能的。<笑>
1: 而且我跟你讲，当你只会说三白怒的时候，老乡会跟你说你的蒙语真是太好了。<笑>然后等你真的能跟他磕磕巴巴聊很久的时候，他反而他就对你要求很严格，他就说，哎呀，你这个地方说的不对，<笑>我们都要这样说，你这个“了”跟这个“了”就没分清楚，你弹舌弹的不对。<笑>
0: 哦，还有一个难点就是发现好多词，阿迪他那个视频里会提，就是在不同的地方念的不一样。那么,部部、啊、那么太
1: 长了，嗯,嗯啊，对，是有这个方言的问题。你们要去哪儿啊？阿拉善？对，西边。阿拉善还可以，阿拉善不算太西。他们所谓的西部方言，主要指的是青海、新疆那边的维拉特方言。哦，嗯，那还行，还可以。对我们现在学的那个，其实你在内蒙古，因为我们现在学的那个音频，它都不对劲
0: 啊。因为什么？那我在干嘛？<笑><笑>十天不学了。<笑>那个音频它
1: 是卡尔卡方言呀，它是蒙古国的口音<笑>、啊。不
0: 是说这是标准语吗？我说普通话不好使
1: 吗？在那儿，<笑><笑>蒙古国的标准语。<笑>
2: <笑>但是我听说是就是蒙古国的，听咱们内蒙的说话，一听就能听出来，是吧？就是你的口音。其实
1: 上我我们学了之后，去跟内蒙的，反正就我的感觉，我学了之后跟内蒙人说话，他们立刻能听出来我是卡尔卡喀口音。对，但是他们能听懂。
0: 他是口音，还是说很多词和语？言？没有没有，就是口音。哦，那没事，有口音没事、嗯。我本来也有口音
1: ，<笑>因为主要是蒙古国的卡尔卡方言和内蒙的普通话，就是。正蓝旗就是锡林郭勒盟正蓝旗的话、嗯嗯，它其实都属于中部方言，嗯，所以还是比较接近的。然后差别比较大的是西部方言，差别是非常大的。然后东部方言呢，主要是它有很多汉话的部分、哦、对啊，也会有一些，就是可能用的词汇、常用词不一样。嗯
0: ，行，他只要能听懂我说话，我觉得就就,就可以的
1: 。你听不懂他而已
0: 。哦，那是可不。<笑><笑>但很有意思，就是因为我们不是学外语都会学他们的那个标准发音嘛。嗯，我之前去韩国，就是我上学那个地方在最南边。嗯，但是我们上课肯定是学的标准语。嗯，当我把我学的那部分说得很流利，我去跟那儿的老头老太太聊天，他们问我你是不是首尔来，<笑>就把我当首都人<笑>、嗯
1: 。其实蒙语还不错了，你想，你最起码学的那个地方是在一个地方在用的。嗯就是最起码是那块儿的日常化、嗯，对。但是你要学阿拉伯语，那就没有任何一个地方在用标准语哦，嗯，只有新闻在用，或者念古兰经的时候在用。
0: 哇、哦，不学了吧？这个这
2: 个我就学
1: 不了了
2: ，<笑>我这五年就已经<笑>
0: <笑>五年规划已经有了。<笑>嗯、对，<笑>嗯，学语言还是挺有意思的，反正这个班
2: 儿，古风我觉得挺好的
1: ，嗯、哦，我觉得学语言很治愈，很解压、嗯、哦，确实、就是
2: ，写的时候最起码真的解压。嗯，我那不还拿毛笔自己写，写完以后又感觉自己<笑>嘿特酷特棒，就是自己写毛笔字没<笑>从来没写的这么好看过。嗯、
0: <笑>因为你看不懂，你也不知道他怎么样写出来是最好看的呀
1: 。哎，你是不是可以去做点符什么的？符就是那个黄纸上面画完了符符符文符号对，咒<笑>，对对对对对,对,对，<笑>对我觉得。你看过那个道士画的？我看那个对对，看过那个，就
2: 是一个大闹天宫似的那个，一笔下来啊，对、嗯，就
1: 是吧？蒙文的是不是写那个特别有优势？我感觉，
2: 那我直接写一匾不更有优势吗？那都得挂在国宝上，蛮猛对照的。<笑><笑>嗯
0: ，我们聊学母语聊半小时，这样子挺好玩的。这是我最近最开心的一件事儿。对，嗯。每天就盼着那一个多小时、两个小时干一下这个
1: ，真的真的学语言，我我你们可能暂时还没有这样的感觉。当你学多了之后，你会觉得自己在玩物丧志，就因为太好玩了，就老想学语言。然后我不能再这样下去了，语言学这么多，天天都在玩
0: 。我现在有一点，就是晚上我其实应该写论文，<笑>但是我在那里学蒙语，还显得自己很忙的样子，嗯、其实工作毫无进展。<笑>
1: 关键这个事儿，他显得还像个正事儿一样，啊、而且这一、哎、话
2: 是关键，<笑>就是在家显得自己特别。就我这个猛文打卡的这个点赞是，我这个朋友圈点赞的频率最高的,的啊，一下我这个人设就从那个<笑>立起来了，咔嚓就扭转过来了，似<笑>、嗯、有青年的人设就立起来
0: 了。嗯，刚开始我朋友看到我那朋友圈都说。哇，你这是在学啥？很多人都会问，是吧？嗯、好多平常不太聊天的人都会特地来评论，你这学的什么呀？好厉害啊！这么大年纪了还在学东西，<笑><笑>大家会觉得外语我肯定是要有一个什么用我才去学它、嗯，非得干个啥？就问我说你怎么了？你要去那上班吗？<笑>
1: 觉得自己一下特积极、特进取哈、啊，然后一下就纯洁和高尚了。哦
0: ，我之前也看过一个说法，说一个中年人如果突然开始学英语，这个人心里可能有点动向。我<笑>说我现在就差不多吧，这不是英语。
2: <笑>那你的动向指向性还挺明确的
0: ，地<笑>域<笑>范围很准。<笑>嗯，还是主要是想，就是正好这不科目二吗？在这儿学一学，科目三就是去内蒙去试一试，<笑>正好能用上。希望吧
4: 。嗯<音楽>些些，爹爹切切也嘞，伊尼比比。
0: 哎呀，绕绕回来，绕<笑>真的要聊蒙语了。<笑>嗯，想问一下国老这这期，因为国老之前没录，我还挺好奇的。最好奇一个问题就是，国老爷做的工作方向，嗯,嗯应该是<咳>您一直说属于文物、啊。嗯，刚刚我们对大纲的时候，这个问题其实就没有聊太清楚。您说是文物，然后小动物老师做的属于历史嘛？嗯，到底文物、考古、历史，他们是什么关系？谁和谁有没有什么交集？有没有什么包容关系？或者说，从学界来看这三个词，和实际的工作、行政体系、管理体系上看这三个词，又有啥不一样？我们越聊是越发现跟想象的不一样。嗯嗯
2: ，学界是不是小动物老师来
1: ？国老先来
2: ，就是，因为我不是一个这个严格意义上科班这种，我们这属于交叉学科嘛。对、啊<笑>，你
1: 你好奇国老的专业嘛？上回我们聊国老专业聊了二十分钟
2: ，叫。嗯，就我们这个专业有一个曾用名
0: ，<笑>其实刚刚国老告诉我了，我一下
2: 对
0: 那个词吧都在嘴边，嗯，叫什么法来着？建建筑，建筑建筑了，原来
2: 是叫建筑工程法律法规，嗯，然后后来随着这个交叉学科不断的流行，现在有一部分叫做历史建筑遗产保护，哦，只不过我们这个方向更侧重于从法律制度。嗯嗯，这个方面，这个制度体系、政策体系上去保护历史建筑
0: 。哦，就是其实从您学的时候更关注就是建筑的这这一个部分
2: 。对，因为其实文物，我们这时候一会儿我们可能会把文物再细分到好多个单元，但是我们今天可能大家更关心我们今天要聊的这个文物，嗯，它的本质还是建筑。嗯，就是我们说的不可移动文物，我们无论去看。嗯呃、嗯，是故宫也好，还是一个民居也好、嗯，是个王府也好，它的本质它还是个建筑，嗯、而且它一个地上建筑还在使用过程中
0: 。啊、哦。对
2: 。所以要归到它的根本属性去解决它的保护问题。
0: 对、嗯、我不能把它像博物馆里那些东西一样收起来就算了。嗯
2: 、它还要面对它的社会各种问题嘛？对、嗯
0: ，我们刚刚纠结了两个问题，呃，问题其实主要是两个，第一就是历史和。文物，嗯，呃，这边大家的异同是什么？乍、嗯、一听，像我这种门外汉，就会觉得做的事情是差不多的，不就是，嗯、呃，几千年有人类文明以来的这些研究，好像都属于历史啊、考古啊、文物啊。我们外行就觉得大家做的差不多。第二就是聊着聊着发现，文物和考古其实不一定谁包含谁，要看你的视角是什么样，文物大还是考古大，不好说。
1: 对，关键是刚才我、嗯、我我跟是不是柯子其实是在在我这边，就大家都会觉得，嗯，文物是在考古下面、嗯。我们是从
0: 学界的角度看对那个学科分类上、嗯、一级学科，嗯，起码你报大学的那个志愿的时候，你可以报历史，也可以报考古，这两个是平行的，嗯，没有文物这个
1: 对。对，但是国老就严正的反驳了我们，
2: <笑>因为不算，不是学界嘛。<音>就是从我们实际工作角度来说，只是一个文物，是一个这个行政主管部门的一个名称，就像有体育局、有文化局、有文物局，对吧？那么文物局再往下，那么基本上就在分考古是一一大部分，然后不可移动文物是一大部分，然后可能博物馆是一大部分，这是最大的三个部分。那博物馆那就是收藏那些可移动文物。就是大家平时更感兴趣的古董，咱们就简单的说、嗯。那么不可移动文物就是我们去看的这些老房子、嗯景点这些东西就，就因为它不能动嘛。你看我们的这个名字就很直接，就是可移动、不可移动。嗯、那么还有一大部分就是考古，就是这个在实际的这个市区的工作中，这三块是分开的，统称在文物局的这么一个大的这个体系里头。
1: 嗯，文物局下面是有一个专门的考古部门的，是吗？对。嗯、呃、那我听起来的感觉
0: 是，它会有一个文物局，然后下面分成了，并不会有考古局，是由于它更关心的是这个物品本身啊、嗯，这是一个文物，那么我们要有一个部门来专门的管理这些文物这些东西，但它
1: 其实是分成了可移动、不可移动和考古这三块对。对，然后考古本身不是一个东西，它是一个活动。
0: 嗯，我、嗯、但是在学界，我们关心的是这些活动的区别。嗯、那么考古下面，你可以考出文物来、嗯，你也可以考出其他的虚的东西。
2: 对，你像比如说，他如果能，咱们比如说在考古过程中，那你发现的这些瓷器、陶罐，那么肯定它就归到了博物馆，对，归到了这个可移动文物里边。那如果他发现了一个古遗址、古墓葬。嗯那就归到不可移动文物里边，那就它在其实是从学界是这样下来的。啊、哦，考古是一个先期的过程，然后过程派发出不同的结果，再归到不同的门类里头去研究
0: 。所以你们因为因为你们关注的是最后末端的这个环节、嗯，我要管理它了，我要所以你们会从那儿分类。而且
2: 像在北京的话，考古是只有北京市做，就是各区县是不做考古的
0: 。哦，这个意思。
2: 对，北京市专门有这个，嗯、原来叫北京市文物保护研究所。就相当于北京考古队嘛，他们是所有的市内的考古都归他们，我们只是作为属地配合。那所以就区县是不，像我在区县嘛，我们区县就不做考古，我们就是可移动跟不可移动这两部分。
0: 嗯，这样就明白了。怪不得刚,刚我还奇怪为什么文物和考古谁大谁小，居然还能争起来。<笑>嗯
1: 、不是一个系统。<笑>对
0: ，大家的视角不一样，嗯、关心的。对，
1: 你知道他说有文物局的时候，我立刻想，嗯，对，并没有历史局，是，也没有,也没有考古局。<笑>
0: 对，如果有一个历史局的话，嗯、他其实该管什么这个事儿很难说。没什么可
1: 管的。对，对，他只是在社科院下面有历史所和考古所。对
0: ，他作为一个所可以，好像提到一个局的话，嗯、到底。多大范围放到历史局里？历史局干什么呢？<笑>对对有点怪。<笑>嗯，原来是这样。那那到底历史和文物，或者我们把文物考古放在一起说吧，嗯、就我们笼
2: 统的一个大的文物概念。您二位
0: 的这个学科到底有什么就是根本性的区别吗、嗯
1: ？根本性的其实没有那么根本，因为其实在比较早的时候，历史跟考古是一起的。嗯，他们在一个院系里面招生的时候也是一起招的，嗯、然后后来考古才逐渐分出去。所以，他既然早先能合在一起的话，他内部就是有很多联系的。嗯、呃、尤其是早先我们讲究二重证据法，就是你挖出来的东西，比如说甲骨啊，或者是你看到的一些造像这样的一些可见的这些证据和你的文文字的证据，这两者之间如果能够互相印证，这是最好的。嗯啊，那如果你要有二重证据法的话，那肯定得把考古的东西要包含进来，否则怎么二重呢？
0: 对对
1: 。<笑>但是后来考古就确实跟历史还是有一些区别，但肯定不是根本的区别。就首先，譬如说考古它更关注的重点是在有文字记载之前的那些活动，因为文字记载之前的活动对于历史来讲它是比较弱势的。如果我们把历史和考古分开来看的话，不把考古看作历史的话、嗯，那么在有文字记载之前的这一部分，历史学者基本上是没有办法去进行什么有效研究的。对，我们能研究的最早就是到有字儿的地儿，没字儿的我们就研究不了了。但是对于考古学者来说，呃，首先在就是文字之前的那个时段，他们分的是相对比较细的，比如说啊、呃，铁器啊、青铜啊，包括铁器可能分早期铁器时代什么的，他会。进行这样的一些分类，然后分别去研究。但是到了历史时期，他们就笼统的称之为历史时期考古。嗯，对于他们来说，这个时段、嗯，我不知道考古学界内部会不会有类似于鄙视链什么的。嗯、<笑>但是我感觉，嗯，有志向的考古学者都更愿意做早，不能这么说。
0: <笑>但我明白你意思。其实，对对对，嗯、我我们。地就是地质地理这边有类似的情况，就是大家总是倾向于觉得那个时间比较长，你做上亿年的，当然你花钱多，项目多，然后发现的事情也更久远一些。尤其
1: 是他们做更早期的考古学者、嗯，他会更有权威性。对，他挖出来的就是他说了算确。确实，历史时期的考古学者相对而言，我们特别尊重他们，<笑>他们是我们的上游，是我们的来源，是我们的老师。<笑>嗯，但是他们相对而言就会。必须得更谨慎一些，因为他们挖出来的东西进行解释的时候，得跟你的对得上，<笑>有可能就有某个历史学者跳出来说你说错了，<笑>嗯、很没有地位
2: 。这个我们在现实工作中也确实、嗯、确实遇到过，就是其实我从具体实际工作来说，嗯，我觉得是互相。咱们今天得换一个不能用私下那个词儿，其实就是互相印证、<笑>互相支撑的这个。对，真的
1: 是互相支撑、互相帮助。我们太喜欢考古学者了，就是 oh. 就因为现在我们作为古代史来说，明清可能是另一回事儿，但是尤其是元朝之前的，<笑>有有多少书都是非常明确的，就那些书。哦、oh. 嗯啊
0: ，对对，是的
1: ，而基本上就是都是你一辈子能看得完的。对，宋代的材料可能稍微多一点，但是明以前除了宋之外，全都是你。别说一辈子了，可能几年、十年之内你就看完了。那如果说、呃、除了在思辨上有一些更新的想法，或者用理论去解释啊，除了这些思想上的东西之外，你想要有一些新的东西，那只能是从考古上来。嗯，所以就是，尤其是像有一些已经前途非常暗淡的行业，<笑>未晋隋唐，我就明说了。<笑><笑>就是
0: ，也是提醒大家不要选这个研究方向
2: 。<笑><笑>我们又开始了一轮劝
1: 退，像<笑>什么先秦秦汉，他们现在其实很火，的，因为有简有甲骨，然后、嗯、对，尤其是现在出了那么多的简、哦，你随便整理一点简呀什么的，可能你博士论文就出来了。但是魏晋隋唐就已经到了老师们已经无法给学生指题目的那个阶段了，啊、就老师严重老师会觉得有题目我自己就写了。<笑>这不是现在，在二十年前我们选专业的时候就已经是这个状态了
3: 。哦、所以
1: 现在唐史的学者就到处去跟考古学者搞好关系，嗯、<笑>去看看他们又发现了什么文书，又开了什么石窟，石窟上面有没有字儿、嗯，然后。然后包括做城市史的，长安城到底对又挖出了什么？挖出来东西有什么新的解释？谁家跟谁家是哪哪什么关系之类的？对，真的是已经穷尽了各种各样的方式。考古给了他们大量的资源和灵感，确实是这样
2: 嗯。嗯，从我们我做不可移动文物嘛，嗯，就我这个就特别好解释，我这文物就俩字儿嘛，嗯，文跟物。那其实历史是支撑它文的那一面的。就我们在认定一个文物的时候，有两个特别重要的标准，一个就是建筑价值，或者说它的艺术价值，一个就是它的历史价值。比如我们看一个房子，说这个房子很一般，但是它确实有特别明确的史料能支撑说有个重要的人或者一个重要的事件在这儿发生，那么这是它就可以达到一个认定文物的标准了。这是它就这。就文物这两个字，我觉得特别好，就可以解释，就是如果有重要的史料，比如我们在考据一个会馆的时候，就是大家都会有坊间传闻嘛，就是某某某个大人曾经在这儿做过什么什么事儿，那这个我们就必须需要历史的来支撑，我们就去查年谱，把它整个生平捋一遍，发现没有。<笑>那我们就可以给这个，因为你要你要接文物认定的工作嘛，<笑>
1: 好悲伤啊，就是没有，是不是？就是没有，
2: 没有是，其实我觉得没有是正常的
1: ，没有是日常。
2: <笑>对，因为大家会习惯的认为自己的那个地儿会自带光环、<笑>嗯、带滤镜嘛，其实可能没有那么重要。嗯，这样的话，你就可以说我，我我我我用过哪些查过哪些资料，嗯，上面确实都没有相关的记载，除非您能拿出新的证据来，嗯，这样的话，我们就可以不再认定这个建筑很一般的文物是文物了，嗯，那如果说它什么都没有，就它真的就，我们也去过一些院子，没有什么特别值得称赞的历史，就在历史上这件事儿，它就很空白，嗯，但它就是天花很好看。彩绘很好看，啊、呃、门很好看，这个它有一对石雕很好看，嗯，建筑很好，格局保存完整，是一个典型的北京的小的民居，
3: 嗯
2: ，也可以认定它是文物。所以，我这儿相对来说更宽松一点，我需要留两个条件同时满足的可能性有，但已经就像您说的这个唐代历史研究一样，基本已经被挖掘干净了，<笑>啊。<笑>嗯、呃，这个建筑精美的呢，嗯，也有，但已经基本上，因为大家眼睛都不瞎嘛，就我们天天骑着自行车串胡同，谁家房子好，<笑>我们比中介还清楚。对吧<笑>大概哪有好的房子，哪儿的墙好，是我们会关心，说谁家的墙特别好。嗯嗯像咱们那天去的时候，我说：“哎，谁家的瓦面做的特别好？”您、嗯、就是咱们看那个勾连搭，我说这勾连搭一看就是假的，他做的不对。嗯，就这些东西你会心里有数
1: 。对，国老特意跟我说，在某某某处的某一个房子的勾连搭特别好看，嗯啊、这都怎么
2: 下次我们准备约那个涮羊肉的时候去看一眼那个，离得很近
0: 。太羡慕了。然后
2: ，所以我们现在也特别需要，就是大量的史料去支撑，因为你可能会。像我们做这种小的区县的这种文物保护，你总共像我们西城区三百多处文物，已经算是个文物大区了。嗯，但是你现存的房子没有认定成文物的，可能你还需要在不断的筛这些史料。当然，我们的这个史料就处于鄙视链的最底端，是吧？<笑><笑><笑>呃、我们就明清吧，明清、民国四九年以前，呃我跟小东老师，我们经常开这玩笑，但是我们会就是不断的在筛，如果有一点说历史上证明一个有意思的事儿，嗯，它证明他在这儿出现的，而且这个是随着我们需要历史的专家给我们一个指导，因为随着大家对历史的认知的不断的变化，可能同样的一个人，在十几二十年前，我们的主观思想认为他是一个什么样的，我们对于跟他有关的史迹采取一个什么态度。那可能过了这二十年以后，大家嗯、呃、变了，特别是近代史、嗯、会经常有这样的问题，说大家对这个历史人物的评价，嗯、转向了，所以我们应该更客观的去把它还原到历史当中去看它的问题的时候、嗯，那么再跟它有关的历史痕迹，这个我们叫这个建筑这些东西，嗯、你可能就是又一个新的。
1: 一个难以举例的一个描述，啊、<笑>别举了，别举了，啊，就就<笑>大家自己
0: 心里给自己举一个啊
2: ，就<笑>特棒，嗯嗯，所以我们就就是互相的这样。
1: 就、嗯、我突然感觉到，因为之前我一直认为考古学者他是我们元朝在考古的鄙试链的最<笑>最低
0: <几个><笑>大家都好谦虚哦。今年，我不知道我跟你
1: 讲过<笑>没有，就是大家。考古的人他去挖，挖对、嗯、他不会再挖元朝之后的东西。但我突然发现
2: ，还有更可怜的
1: <笑>国老。国老说，说我元朝的人瞧不起他们<笑>万历的辈。我<笑>对，就是在元朝之后的东西，还是有人。
4: 关系
2: ，当时的也有人爱野<笑>百
0: 合
4: ，<笑>也有
2: 春天<笑>对，也有春天对吧？当时的场景是我们两个在一个明代的石碑前面，<笑>然后我就是两眼冒光，<笑>因为我是一个踏碑的踏工出身嘛，我两眼冒着光。<笑>然后小动物老师，哎，明代也还行，我<笑>就、哦、说北大都这口风嘛。然后我就说，我说其实我的职业生涯也就挖到明代。<笑>就我已经激动的不行了，<笑>我当时就
1: ，我当时我是怕露怯，你知道吗？在我的心目中<笑>国老就是一个考古人，我想我可不能在他面前露怯，我也不能显得太稀罕明清的东西。<笑>结果装过头<笑>我当时我一看我说，哎，万历的，万历就算了吧
2: 。然<笑>后<笑>我当时这花小哥我就万
1: 历的，国老<笑>国老气坏了，国老告诉我爸最早就是万历的。<笑>
2: 然后我就后来就是报复性的给小动物老师讲了一个我挖的民国八年的民、嗯、国八年，它是多么多么的好、嗯，嗯、呃，多野的百合都是春天、嗯，哎，笑
1: 的我就眼发黑，我这会儿。真的，郭亚给我讲了二十分钟，那个民国的碑，它有如何独特的价值，嗯、确实有点近了。这个、
0: 嗯
2: ，我们现在连优秀近现代建筑都开始<笑>都开始认定了，我准备认定一批五六十年代的
0: 啊，那也太近了吧
2: ？我觉得是
0: ，他会分出专门的这个对优秀
2: 近现代建筑嘛、嗯？就是我觉得别太，就是我们有时候会端着。就无论是历史还是文物啊，嗯、我们就自己自嘲一下、嗯。我们会端着，我们会觉得说只有嗯更高古、嗯。像我们当时学玉器的时候，嗯、汉代以前是吧、啊？汉代以后呢，就不叫玉，就、嗯、老师就开玩笑。但是其实好多现在发生的建筑，嗯、它现在产生的建筑，可能说四九年以后，以前我们是四九年是一条红线，嗯、过了四九年肯定不会往文物去认了嗯。嗯，但是今天你会觉得它也是我们这一个时代的。我们这一一批人的审美，它也是我们对一个建筑的理解，也是我们这个时代的结晶。嗯，那如果我们能用文物或者说优秀建筑，就用一个保护的框去把它保护起来，可能再过一百年，我们再去回头看我们曾经经历过的这个，比如二十世纪的时候，
3: 对
2: ，你会觉得我我还是留下了一些东西的。就是经常有时候会跟他们开玩笑。当然，每次这个玩笑开完，我都被骂。就是天宁寺塔、啊、天宁寺塔边上不有一个大烟囱吗、哦？就是好多朋友都在说、嗯、说那个烟囱真的应该拆。嗯、说你你你给人家讲辽金的时候是吧？天宁寺塔那么漂亮，而且它是北京城区内最古老的地面建筑。嗯、这话
1: 这话我说过，我每次走那个二环往南过那儿，嗯嗯、我说这,这烟囱。嗯、对,<笑>对，但其实
2: 。<笑>我就经常跟，就是我觉得这是一个我们真的认真可以探讨的问题，因为做文物跟做历史，大家观念肯定是不一样的，在好多问题上，这个烟囱是新中国的一个发展工业时代的产物，它今天就矗立在这儿。你比如说，我们小的时候会唱那个小燕子穿花衣那歌，对吧？是这里盖起了什么大工厂，安上了新机器，欢迎你明年春天再来这里。你唱
1: 的不是这版本是吗？对，原始版本就是这
2: 个。对吧、啊？对，刚才谁在这装了半天中年人？<笑>我都忍你半天了。<笑>就是你不能否认我们这个国家经历过那个时间段、嗯，但是其实做文物的，我觉得我们唯一使命就是把每一个时代的痕迹留下。
1: 我发现国老是一个内心特别充实的人。嗯，就是你知道，有的人他会、嗯、他会不爱他自己，嗯，他不爱自己，然后他内心就总是很空虚。他可能对周围的人就是有那种讨好型人格啊，或者那种完美表现自己的那种病态人格。但是国老他就提出来，你得首先你得爱你自己，你得看到自己的时代的价值。
2: 对对啊，升华
1: 了。哎呦
0: ，第五十分钟已经升华
2: 。了。哎呦，有点架又架起来了，还
0: 是叫刘
2: 总了。就真的是，我觉得应该我们就留下一个时代，一个就他们做考古的，就是我们跟考古完全就不在一个领域里了。其实我们跟他们离得更远，可能比你们离得还远。哦，文化对，因为文化它会有叠层，一代一代这么叠下来，对吧？嗯，那个塔是北京城曾经的一段历史。这个烟囱它也是这个历史哦。那如果再留一百年，后代人看这个烟囱的时候，他可能会觉得这烟囱也挺造的，是吧？也挺酷的。我觉得，就大家看历史也好看文物也好，你把这个心态放得再平和一点，嗯，就我们假装特别懂历史的时候，你放到人类发展的长河中去看，它一切都可能会是，没准这两个相差近千年的这个高耸入云的这个东西。可能两百年人以后看，觉得这种巨大的浪漫也不一你讲到这，我
1: 已经觉得很浪漫了，是吧？那一种交象回忆。我们复习一下，这就是历史虚无主
2: 义。啊、哦，对<笑><笑>。<笑>那天你们在谈论历史虚无主义的时候，
0: <笑>上节课的知识点来了。嗯<笑>，我就
2: 想，嗯，我就是那本虚嗯
0: <笑>、啊，哦，是啊、嗯，怪不得那种熟悉的感觉。我刚刚就在想，那就没有优劣之分了，好坏之分了，或者说我们。不说优劣吧、嗯，就说，嗯，难道我对他就没有评价标准了吗？应该
2: ，可以有
0: ，
1: 只要他是印记的，我都留在那儿你。你一旦要评价他，你就不浪漫了呀。刚才国老说的完全是一个浪漫的。<笑>对他描述那个画面，
2: 我就想、嗯
0: 、就是夕阳西下，然后照在这两个建筑上，遥相辉映
1: 。他他把全中国可能有几几百万个烟囱的直立、嗯、的烟囱跟天津斯塔放在一起说，说<笑>他们有什么不同？<笑>他们有什么不一样？嗯、我有一颗鸡蛋和一个恐龙蛋、嗯，你凭什么不爱这颗鸡蛋？是，最<笑>起码你自己就是鸡蛋，你要爱你自己。
2: <笑>不，我觉得这是一个完全可以探讨的事儿，<笑>但是这两个塔它就在那儿、啊。他天津他他他物理距离太近了。如果你要说这是因为这是二热的塔，那一热的塔在城东边，嗯、你说他能不能跟天宁寺塔遥香？那遥不香是吧？也呼不了应。<笑>
1: 对，他就是那种感觉，就是人人都爱你青春美貌，但唯有我爱你那苍老的面容。就是你凭什么不爱他？<笑>我就偏偏爱他。就是大家都不喜欢雀斑，我偏偏喜欢你那一颗小雀斑。就是这样一种非常浪漫的
2: 情怀
3: 。笑到没事儿了<笑>
2: <笑>哎，我这时候要要不是说，要不说是的，我就是这样的人，这都不好往下聊。<笑>就是有时候我们去做文物认定啊，就这是一个、嗯、这几年我们单位一个新的一个工作内容，就是我们要区县开始接收文物认定这项工作，就是你会真的接触到一些人，他跟这个文物本身没有任何利害关系，嗯，他就提出来了，说这个地方曾经有过一个什么什么事情。或者这儿曾经是做什么用的，然后我就觉得它特美。嗯，能不能把它认定成文物？我觉得在我们自己做，不敢说是学界吧，就我们自己实操的这些层次的兄弟姐妹们里，大家也有分歧。就比如我对天津寺塔的这个大烟囱的这个，我经常被圈里的人就一顿臭骂、啊，我习惯
3: 了
2: 。大家都觉得说这是不和谐的。嗯，包括大家说说，就像您刚才说的，说那有没有一个美丑的标准？嗯，就是我觉得美丑看你从哪个角度去看。对，这个大烟囱它立在这儿，它是那个时代的一个很有代表性的东西了，其实。但是你说今天我们看今天所有的古代的建筑。一定在当年也是良莠不齐的，嗯，比如说我们今天看某个寺的时候，觉得哎真好，山门修的真规整，嗯，然后当我们去胡同里的时候，看在一个随这个胡同形状的一个小庙，嗯，那它在当时也就是一个特别普通的一个庙，但是给了是两百年这件事儿给了它一个滤镜，给了它一个光环。然后，哎，他在那儿存在了。那今天我就说，有时候跟他们开玩笑，我们经常会辩论这个事儿嘛。我说，为什么我们不能放这个塔一条生，就这个烟囱一条生路？它真的就跟一个塔，<笑>两个人就那么一个瘦高，一个又高又胖，就就站在那儿。它是两个文明时代的东西，就杵在那儿了。你过两百年以后。如果这个塔不倒，嗯、不塔一定不倒。<笑>如果这个烟囱不倒，<笑>就它真在那儿的时候，我们现在没法预计两百年以后人的审美，但没准它真的是一个我，我就是历史虚无主义的说，我觉得它是一个挺浪漫的东西。
1: 你知道吗？作为一个浪漫的历史学家，他应该是这样的态度，嗯，就是我把文物的标志，我把要保护的所有的一切资源，我把天上的荣誉全都交给天宁寺塔，但是我自己跟烟囱共存亡。哇、哦，我爱烟囱，我把荣誉给天津斯塔
2: 。对，我觉得就是你任何一个赞美天津斯塔都没问题，<笑>但,是这个嗯、但是如果就我个人来说，我我会在一切场合去呼吁，我觉得那个烟囱真的可以不动，就让它在那儿就挺好的。嗯
1: ，因为爱爱烟囱就是爱我们自己，谁还不是个烟囱？
0: 唱<笑>摇滚了？<笑>嗯，啊、呃，我想到也是、嗯，但是这个烟囱本身，其实你刚刚讲的过程中也体现出它不是一个普通的烟囱。他,在哦、他就算是个普通
1: 的烟囱，你就更应该爱他了。你爱的就是这个普通的烟囱、哦，
2: <笑>并不因为他普不普通就不爱它。嗯，但它是第二热力场嘛，那是北京是城市发展的一个重要标志嘛、嗯。对，它还是有一定意义的。对，我
0: 不能说因为烟囱可能有这个这个烟囱浪漫，那我要保留所有烟囱。对，包括塔也是、嗯，这么多的塔在历史的长河中也倒下了，也消失了。对，最终留下的这几个我要保护。你做文
2: 物的时候也不是所有的老房子都要保护，对它城市一定是在发展、嗯。我只是取了一个点，就这个点我觉得是一个很好的点，我留在这儿就行了。所以他给同时期的其他东西没有了，就顺其自然的让它没有掉不。不过现在其实也有
0: 这样的保留，对吧？对，有一些就是现代化内容的博物馆呀，包括有一些标志性的塔呀、工厂呀，其实也有保留。你像手缸对，首
2: 钢就留下来嘛。包括二热，其实整体也都留下了。他现在也是一个天宁寺文文创园，就是对塔、对那个烟囱，大家一直
1: 。其实，其实对于就是国老这个。就是有的时候浪漫你是没有办法往下深究的。嗯，这个烟筒它因为站在了天宁寺塔的旁边，<笑>对，就站在那个地方被无数的人唾骂，然后激起了国老的一腔义愤。嗯、但是国老并不会去保护中华大地上的其他几百万根烟筒
2: 、嗯<笑>。对对对。
0: 哎呀
1: ，爱是有限的呀，<笑>只
2: 爱个体。
1: <笑>确
0: 实
1: 、嗯，爱一个具体的烟囱。它是烟囱，它不是个普通的烟囱，是因为我曾经为它奋斗过。我看到那么多人骂它，我在朋友圈里边为了保卫它而被人骂，<笑>我跟烟囱站在了一起。
2: <笑>托斯托耶夫国<笑>
1: <笑>感动了
3: 自己。
0: <笑>
2: 哎、一会儿我，也感动了我。一会儿我哭一会儿去啊。<笑>嗯。<笑>
0: 我们是怎么聊到烟囱的？忘了，<笑>就就聊到
2: 文物的这个、嗯、跟历史之间的这个
0: 。嗯，对，我还想问个问题，就是刚刚您也提到了可移动文物、不可移动文物、嗯，大体上对于文物是不是就是这两类？那么他们下面有没有更细的分的这种
2: ？有啊，就是其实可移动文物跟不可移动文物，就是从业人员来讲，嗯，就是完全是两个不同的领域。哦
0: ，区别这么大？嗯
2: 、对。那比如说，我们看的房子，房子是可移动文物，哦、不，房子是不可移动文
0: 物、啊。我想，我怎么？浪漫的过了。<笑>这又是一个什么新的故
2: 事？<笑>房子是不可移动文物，这呃、嗯、处理一下吧。不处理。呃<笑>，我被自己感动的都已经说不能话了。<笑>就是房子是，比如说我们说一个院子，嗯、我们来说一个院子，它肯定是不可移动文物，嗯，对吧？院子里有石碑。嗯，比如一个咱们去看的那些庙，庙里有石碑、嗯，那么这时候的石碑叫做不可移动文物的附属物
1: ，是不可移动文物的一部分
2: 。对，它是这个不可移动文物的一部分。嗯、在我们做不可移动文物的这个监测和登记的时候，它是单体文物之一。比如说咱们去看一个院子，我们说，哎，看,看院门就是大门什么样、嗯？比如我们说它是蛮子门。它是金柱大门、广梁大门，然后我们开始看说两边倒座房对吧、嗯？面阔几间，进深多少？然后进一进院一进院正房面阔、进深，两侧有没有耳房？两侧厢房几间？嗯，是吧？然后它的台阶什么样？然后它的彩绘什么样？完了二进院二进院跟一进之间有没有抄手？咱们那天去去实地看过，抄手是就是抄手游廊对对，它这个廊子，因为它有时候会特别是。到通往花园的时候，它会有一个双的或者单的这种抄手游廊此。
1: 此处因参见图一，然后底下回一图<笑>
2: 。然后你会你会登记每一座房子，就是它里的每一个建筑、嗯，我们叫单体文物，因为院子是一个整体的文物保护单位。明白？它里头每一个是单体文物。那么这个时候古树你是要标出来的，所以说古树是不归文物局管，但你要有记录。嗯。然后剩下它这里头的石碑、刻石都要通通用作。单体文物去记录它，这是不可移动文物。但是比如说咱们常去的，像宫殿，嗯，衙署，像王府，呃，名人故居、寺庙，嗯，嗯会馆，包括什么古遗址、古墓葬、古战场这些所有这些东西，就是大家能想到的历史遗留下来的且不能动的，嗯，都归不可移动文物
1: 。古战场也是啊。对。有没有什么特别有名的古战场,战场
2: ？对，哎，你们聊沙漠的那期的时候，我就想到一个，我们当时去宁夏，嗯，水洞沟的那个遗址，嗯
0: 、它在哪个市啊
2: ？银川。哦
0: ，还真不熟。有一个水
2: 洞沟遗址，当时我们去、嗯、去看，它有一个明代的一个古战场，就是那个沙子的那种山，完挖了好多那个隧道似的，有那个小的洞，哦、山上，然后。可以射箭，有那个暗道。因为我那天是下午、嗯，就是我该走了，我从机场打一个车去的，然后出来的时候，满天的那个太阳已经快落下来了，那个沙子那个你知道是那种橘红色的。然后我刚一到那个平台，我觉得有几百只乌鸦，就一下就飞起来，嗯、那个天又好看，
0: 太有画面感就当
2: 时就就就差点。
0: 鸡皮疙
1: 瘩都起来
2: 了。对，就所以你说到古战场，我能想到的就是那第一个就是那个特别美，我特别推荐大家去。
1: 哎，古战场是不是也都是比较晚近一点的？太早的古战场是不是？对。说真说古战场，会不会全国都是古战场？<笑>对。哈这就是全国都是墓一样。巨鹿之
2: 战<笑><笑>就在我们村口
1: 。<笑>对
2: ，那是明代的
1: 。所以就是还得有一些痕迹的那种古战场。
2: 对，哦、就但是这个广场就很小很小的，它因为都给放到古遗址里头来了、哦。但是遗址你肯定要给它算作不可移动文物，嗯、对吧？比如什么周口店遗址，那是肯定是不可移动的嘛。商、嗯、周遗址、燕堆什么的，这就是这个燕州遗址公园，这些全部都是不可移动的。嗯、然后可移动的就就很简单了、嗯，就是博物馆里大家看的那些，嗯，能漂漂亮亮的能装走的，
0: 装柜子里的。对、嗯
2: ，所以它的两个，但是还要说一下石碑。嗯，如果他原来所在的那个院子不在了，嗯，这个石碑被拉到博物馆了，他就不再是不可移动文物的附属物，而变成了可移动文物。只有他是有变相的，<笑>嗯，其他都一般不大会。
0: 那这个附属物也是一些不能轻易被拉的东西呗，比如说我这个院落里的桌椅板凳什么，都是当时留下的。那这些东西它应该算可移动文物，把它拉走。
2: 那如果这院子里头还有这些您说的，咱就拿故宫举例子啊、哦，因为只有他还陈桌一板凳了，指向性有点明显<笑>、嗯。他本身就是博物馆了，故宫本身就是一博物院，那他所有的展陈的陈设就是他的藏品，那肯定是要商不可移动文物这样的。但是故宫的房子，肯定就是。嗯所有藏品都要上可移动文物的账、哦，好好捋我顺了。哦、对我今天这个嘴，<笑>那他的房子肯定就是不可移动文物嘛？对对，所以他这两者关系是这样的
0: 啊、呃，也并不是说我这个桌椅板凳放里头，我就要都把它算成附属物，也不是那么
2: 算。就因为就只是说像石碑这种，是它不可移动文物门类里边的
0: 。明白了，水井井也应该算附属物，对
2: ,对它的那个井圈嗯，最主要的是景圈嘛，嗯、它外边会有一个石头的，那景圈，那就你按时在石构件的登记一栏里头，我们都会登景圈一个，石、嗯、碑两通，刻石四块，之后你们要登记下来。所以这两个东西分开这个大类以后、嗯，你针对它的研究和保护也都是完全不同的。比如说做真正像做那个可移动文物保护修复的，好多其实都是学化学的。哦，因为他比如说他青铜器的修复，他、嗯、瓷器的修复，他可能需要化学的知识更多。嗯、但你学这个做不可移动文物修复的好那个保护的，学建筑的、学,的学,的学,的学材料的,学的，就是学这些的，他可能像我们这种就是纯形而上的去保护他，就是
1: 形而上的保护是，就是就站在那儿告诉他，嗯、就你应咱们
2: 应该整体这么弄
1: ，你们记得落实。<笑>对对对
2: ，<笑>从制度上去保护他，就大家层次不一样。不、嗯、是你这层次
1: 是不是听着明显比较高了？我感觉不是不是等这句话，不是
2: 不是,我,等<笑>不是,不是我们是就是替大家这个，<笑>我们其实是在相对来说鄙视链比较低的那个位置
1: ，不是吧？你上次说地面文物是地位比较高的，
2: <笑>不我不说在整个地面这上面，人家比如说人家是修文物的这些老师，嗯、那我们其实只是在后面，为了给他们提供一个更好的保护环境或者更好的社会环境。我们去研究一些保护的制度，完了一些路径、政策，嗯、包括为去研究文物未来的发展方向、嗯，就是你文物是要也跟这个时代结合起来，嗯、顺应时代发展去走的。可能这更多的是我这几年的工作的重点。嗯、终于绕回他这
1: 个地位地位比较高，我们就是服务大家。嗯<笑>领导都是这样讲的，<笑>有一种指路明灯的感觉<笑>。<笑>我们群
0: 众一般不说自己服务群众<笑>
2: 。漂亮<笑>，终于绕过来了<笑>。嗯、
0: <笑>最后就是具体的问一下，像像西城区，您是做西城区这一片的吗？嗯嗯、那有什么我们普通人知道、熟知或者不熟知？我们以为我们熟知，其实根本。不知道他到底有什么可以看的，这种不可移动的呢
2: ？其实我觉得，就是大家在逛这个，就是东城也,也好，西城也好，我们不是举一个特别具体的例子，我不能再托斯托耶夫国一样、嗯。就<笑>我觉得，就是跟大家交流一个心得吧、嗯。我觉得怎么逛是一个比较好的逛胡同的一个方法，就是从两个角度去看。嗯、比如说，您可以选，我今天就想看一些王府。就是你走，你可以就是有有很多成熟的这种这种线路，比如说我想看看北京的王府到底什么样，因为故宫可能大家都去过了，对，而且你故宫可能需要几天的时间，如果你想彻底的了解故宫，而且在网上各种讲故宫的小视频啊什么的，咱们今天不还说抖音有好多这种推荐，对，但其实王府是容易被大家忽略的一个，
0: 逛不明白，有可能去了吧，跟没去一样
2: ，对，就比如说。嗯可能最火的就是恭王府，对。那恭王府完了以后，大家会，你到了恭王府呢，他他前后左右他还有一些，比如纯亲王府啊，嗯，镇王府啊，他这些都在这附近，嗯、呃、那你就可以把这些整体转着看一遍。嗯、因为我们现在就是我们要给自己打一个广告
3: 了，哎、嗯，
2: 就是。我们所在每一个就是我们区内的文物保护单位的那个保护标识上，大家会看到，比如说全国重点文物保护单位、北京市重点文物保护单位这种保护标识上，都有一个二维码。嗯、那个二维码，如果大家用手机一扫的话，就可以延伸阅读整个文物的这个背景资料。嗯，就是其实你是可以，就是比如说我是一个小白，我第一次来到这个城市，我对这儿也不熟、嗯，但你通过这个是可以扫描出它后边那些故事的。比如说在西城，我挺推荐的，像。王府是一条很好的线路，嗯，那么会馆跟名人故居是一个很好的线路，哦、嗯，就是这王府，就相当于你可以围着石刹海走一圈，对，会馆跟名人故居呢，那其实就是从宣武门外到菜市口，然后椿树广内两个街道这么一圈走下来，它有很多大量的会馆啊、名人故居，因为这些人他在这里头就发生过故事嘛，嗯，我觉得这是一个可以看的，而且两组建筑对比也特别明显，就是王府还是一个比。这个宫殿稍微低一等，但是又很有级别的，对、嗯、你就会看到非常体面。它、嗯、即使有些可能是不对外开放的，但恭王府是对外开放的吧？嗯、像宋庆龄哦，对吧、嗯？像郭沫若这、嗯、几个故居，它都是对外开放的，嗯、大家可以去看看、嗯，看看那真正的那种气派的那个状态。然后我们再到会馆里头去看看，它一方面它有历史故事，第二方面、嗯，会馆是一个比较典型的北京的民居的状态。它并没有因为它是会馆而改变它的物理形态，它的建筑还是普通民房的样子，只不过它里头有故事，这就是我们说的文物两个这两个字里头，它它更偏重文的那一方面。嗯，这你扫完这二维码，
1: 是说一扫那码就能知道里头有什么故事吗
2: ？对啊，就我们都是一个一个的查完资料，对对对，就是前两天我们在那个日坛的那个群里头，我们一个朋友就。发了一个他当时在北京逛胡同的一段文字，嗯、哎，还跟开玩笑我说：“你看这是哪个胡同？”我看我看那说牌啊，明牌我写的，<笑>就就就是在开玩笑，这都是你写的，呃，一部分，对<笑>、哎，那个集集体的力量不能这么说，<笑>不能这么说，就是他会，我觉得如果你、就是我，只是说我看，我把会馆单拿出来作为一条线看，也会发现其中很有意思的事儿，比如说它是一个特别有钱的线。他的会馆体量特别大，嗯，它甚至说可以跟一个没有那么富裕的省级会馆的那个体量差不多，但你一看说他这个，呃，原来这个县没有那么雄厚的经济实力，嗯，我会发现他会什么六亿馆
1: ，六亿馆是
2: 就是亿就是那个一个口一个八那个亿、那个，就是。六个县哦，那样的六个县，我以为是艺的，对对对、哦，六种记忆。嗯、我听你天，可、就、叫、是、<笑>他就是我六个县、嗯，大家凑钱，在北京买一小块地儿，嗯、做一会馆。哦、
1: 嗯，脸心酸了。对、嗯，但
2: 是他就是，如果你一趟线走，但是如果比如我们单讲说，这是这是当时甲乙丙丁戊己、嗯、六个县在北京做的一个联合的一个会馆、啊嗯嗯，大家听起来就觉得。嗯啊，挺好的呀，是吧？嗯、对，这个没有对比、呃，没有伤害。然后你跟他说，大家看，嗯、呃，这是这是一个这个会馆占地三百平米，嗯，然后这边是绍兴会馆，大概两千多平米是是。然后你就就觉得就，我本来
1: 就三百平米挺大，但<笑>是。对，然后大
2: 家就是你只有串起来看东西的时候，嗯、你才会发现啊，这里是,是有是有意思的，嗯、而且他的这个故事，你会看他里头这些人，他来回的串。这个人今天在这儿，明天在那儿，他来回这么走。嗯，我觉得会馆是一条特别好看的一个线路，嗯、然后也推荐大家可以看看宗教建筑
1: ，教堂吗？教堂。寺庙。对，嗯、寺
2: 庙。你像那、这个，把那个本、嗯、寺，嗯，广济寺、嗯，这是一个中国佛学佛学院，嗯、一个是中国佛协，嗯，这都在西城区，对吧？这地铁四号线一趟都能通，然后有牛街礼拜寺。嗯，这是伊斯兰的这个清真寺的，大寺、嗯，这是康熙亲自赐的名嘛。嗯，牛街清真礼拜寺一般都叫清真寺嘛，它叫清真礼拜寺是康熙亲自赐的。然后还有一些教堂
3: ，嗯、你串起
2: 来看，就是很其实西城区很狭小，嗯，就是、一个狭小的区域内，然后这些就都在这儿。嗯、呃，好看的教堂，好看的清真寺，好看的这个佛教寺然后、啊、我们还有白云观，嗯。还有火神观是西城的，对，还有火神庙，那、嗯、道观也都在这儿、嗯，然后大家会觉得挺有意思。我觉得用这种这种线路去看，是一个逛的一个不错的一个角度
0: 。您可以办三个 City Walk
1: 是
2: 吧？嗯、等你来北京
1: ，我也是。我一听国老师说我要打广告了，我心想、嗯，可不就是想跟着您逛吗
0: ？嗯、<笑>结果没有，此、啊、处没有广告。嗯，哎，等我再来吧嗯
2: 。嗯，我们都先下约。嗯
0: 好悲伤啊！我
1: ，
2: <笑>但我跟小动物老师，我们已经排了一个周密的,的，对我们已经有一个 list 了
1: ，而且我们已经完成了一个了，对，
2: 就是有吃有喝，<笑>然后啊还有吃喝，饭后百步走的那么一个、
1: 啊，对，饭前先走个几百步，饭后再走个。
0: <笑>这次回去我就办辞职，<笑>
2: <笑>就跟学校说，就在北京设一个办事处，这,这儿去内蒙近。
0: <笑><笑>学校说我管你去哪。<笑>一天不工作，在家学蒙语，然后
1: 北京分校，
0: <笑><笑>哎呀，太羡慕了。嗯嗯，下次你你们去，哪怕我不在，请给我发一些照片什么的，好
1: ,好的，上次的照片就可以先发给你。嗯<笑><笑>嗯
2: ，我们就看还有没有万历的碑。<笑><笑>
0: 嗯，想想我们录了多久，我没有想到已经这么久了啊，没有多久吧？感觉
2: 没有吧，一个半小时。嗯
0: 啊，那倒也没有<笑>啊，那<笑>那一、嗯、一小时快将近一一,一小时是一刻钟了
2: ，不是聊了五十分钟吗？
0: <笑><笑>但是就比我想的要要那个时间长多了，我感觉我们才刚聊半个小时左右。嗯，再讲讲你的工作内容吧，请再讲，听你每天都干点啥？哎，对啊、嗯，你每天都干点啥呢
2: ？工作、啊，
1: 嗯，或者说一年之中会干点啥？真
2: 的，我。我们就说这样吧咳咳，别说那个，因为一年之中有一半处理信访
1: ，<笑><笑>这个太好听了，但是不能讲。<笑>关下来，我给你们好好讲讲
2: ，<笑>就是我们其实可以简单的说说，就是文物它的整个的这一个，就是从认定一直到它最后，就是合理利用开放的这么一个流程吧。对、嗯，就比如说原始专家小动物老师。因为我们现在必须要一个虚拟的一个框架去讲这个故事，啊、不能讲
1: 真实的例子是吗？对对对，角色已经有了。对
2: ，然后小栋老师在西城一条大街上漫步的时候，突然之间根据他的研究成果发现某一个建筑是元代的，嗯，然后他就向我们提出来，这个要认定这个文，因为如果它是一个元代的建筑的话、嗯，有明确的元代建筑痕迹，甚至说。它建筑风格能体现出它是元代，完了，或者说能证明元代，比如说某一个重要的历史人物曾经在这里边有过一些重要的活动
1: ，我就直接打电话呗，喂，我发现这有一白塔，应该是元代。<笑>然
2: 后我说我也发现，<笑>
1: <笑><笑>就假定还没发现的时候直接发微信了是吗？<笑>
2: <笑>忽必烈的这流
1: 程，<笑><笑>对，根据我的研究，这应该是忽必烈时期的，<笑>
2: <笑>就是。小东老师就开始向我们提出这个认定文物的申请。嗯，就是我主张这个地儿应该被认作文物，因为你们研究我们研究能力有限嘛。嗯，你们不知道这段历史上我给你提供资料了。我认定谁谁曾经来过这儿，我是根据什么史料。你要要提供一个完整的啊
1: 、嗯，我得写一报告、啊，对吗
2: ？因为是您啊
0: ，别人没有什么高要求，他就是单单为你一个人。别人
2: 就来说一声，哎，<笑>听说是文物啊，去<笑>看看去、这个，哥<笑>儿嗯，就是我们一般会去搜集资料、啊、就用我们的这个有限的研究能力吧啊，就
1: 说给人打电话说挖出来一大堆瓷器，你们赶紧过去看看。啊
2: 、呃，那属于文物征集，嗯、那不是文物认定、啊，那是我干的另外一项。啊嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>就是嗯，特特别好。那个，那比如我们接到这个文物认定的受理以后，那我们可能就要先请专家去对文物建筑风貌进行一个判定，嗯、因为我们通过建筑风貌是能。基本上认定出一个文物现存建筑的年代的，就是文物有两个时间点，就大家一定别搞混了。就特别大家去景区玩的时候，嗯、有些导游给大家讲的时候，我觉得大家一定要弄清楚，一个叫始建年代，
0: 嗯
2: ，一个是文物建筑现存年代，嗯
0: 。啊、哦，我不知道，两位就是一连
1: ，就<笑>这都不懂的表情。<笑>后海边上有一个寺叫广化寺，嗯，那个广化寺始建于元代。嗯，然后我就特别想去看，我一直也没去看过。后来有一次，国老就带着我去看了。啊、嗯，没
0: 看，这元代的吗
1: ？这是不是新了一点
0: 结果呢，他是就
2: 就新新了一点儿吗？
0: <笑>重新弄了一下
2: 。就是说，咱们举一个。不具体的例子来说吧，好，就某一个建筑我可，我们错了
0: ，没事儿，这个四不会找我的，
2: 不，因为它确实这个，它确实不是元代了嘛，哦、这个确实它对于相对于元代来说，当然新一点了、啊，我、啊、们虚拟一个例子，元代都不下洪武、嗯啊，就我们来虚拟一个建筑，比如说我们明确的去考证了这个建筑始建于明代，
3: 嗯
2: ，洪武年间，嗯，这个是明确的。确定到门牌号，我们去对应了这个民国的地址、清代的地址,地址一个一个。对，在史料
1: 里边记载了，就在那个地儿，他那个时候修了一个那么东西，一直就有这个记载。嗯、而且这
2: 个这个建筑的名字的传承，嗯，洪武的时候，咱们比如说给他起名叫广大寺，咱们打个绕开好几个，<笑><笑><笑><笑>差点说出来，
0: 索性
1: 起一个特别不可能的名字，就<笑>
2: 广大广大
1: 寺可以的。对吧、哦？后来改成了百佛寺，
2: <笑>然后到了雍正年的时候呢，<笑>雍正说“广大”不好听，嗯，改名叫特大寺，<笑>特别大，写的
1: 好
0: 。雍正还不至于乾隆<笑>啊，乾隆到、啊、乾隆
2: 的时候啊，<笑>雍雍雍正的审美还好一点，<笑>就是他这个传承，你是完全能够顺着历史轨迹查到的，第一系列都是有的。对、啊，那么我们就认定这个建筑的始建年代是洪武。这是没问题的，嗯，但是，嗯，你会翻，嗯、就是通过，比如它这里有石碑的出土，我们去阅读这个拓片、嗯，然后去通过一些史料的相关的记载，比如我们就很简单了，我们基本都是什么《日下就能考》这些，就清代的诗人笔记、嗯嗯，包括民国一些东西，明清的东西就太多了。但是北京城的这个区域不大，对，你会发现啊，康熙年他地震过一次，啊，光绪年他着过一次火，嗯，民国的时候闹过一次贼。所以最后一次修缮它是民国二十年啊、哦嗯
3: ，民国二
2: 十年最后一次修缮的它现存建筑。那所以说，这个文物的始建年代是明朝，对，它现存建筑年代是民国，嗯、懂吗？这就是两个不同的时间点。嗯
0: ，而我现在肉眼能看到的是第二个时间点对，就是它始
2: 建，嗯、就是它曾经是什么时代来的这儿、嗯？但您今天看的是它的四点零版本，这特修斯之船。<笑><笑>对、哦，对，<笑>真是这个感觉，就是这个感觉，
3: 确实
2: 。所以说，我们在如果再回到刚才那个文物认定的那个故事上来说的时候，那我们看，确实有元代建筑的痕迹。嗯，如果说我们找到了，嗯，说那没问题，一间房是元代的都能认了。
1: 一根木头是元代的都能认了，还是传？我给你讲个故事啊。<笑>嗯，我们有一次去甘肃那边看石窟，嗯，然后甘肃有一个。特别小的一个石窟叫童子寺石窟，我
0: 这还真不知道
1: 。对，真的不知道，因为那个童子寺石窟特别的偏远，嗯、然后也没有，也现在也没有，不是一个什么景区，也不是一个参观的什么地儿。但是呢，就是带我们去的那个老师，他是敦煌研究院的，嗯，他就特别喜欢石窟，他就每天骑着他的摩托车到处去看各个石窟，跟看自己家院儿似的那种感觉、嗯。然后他就发现那个石窟里面有指甲盖这么大一块壁画，就是。别别的壁块有很多、嗯，但是有这么一小块壁画是一个佛像的那个眼睑，嗯，然后那个眼睑他觉得是一个非常早的一个壁画，因为那个眼睑的风格和某某某某处什么、嗯、非常相似、嗯，然后他把那么一小块那个壁画就看得跟自己眼睛珠子一样，哦、就立刻把那个石窟就封锁了，就不能因为他本身是有那个考古的那个专业背景嘛，嗯、然后他在当地还是因为考古的人好像就。特别善于为地方进行一些服务啊什么的，包括建一点博物馆呀或者什么。明白关系还是好关系很好。<笑>对，就把那个地方封起来，不可以让别人去把那那一小块给碰掉了。确实
0: ，就差那一点。对，
1: 然后就开始申请要把它嗯列为什么级别的保护文物啊什么的。最后好像是哪一批吧，就列到国宝了。啊，就是它只要有这么支架盖这么一点儿，嗯，那么一小块壁画还在的话，就可以。
0: 就觉得更不容易了，这一点点现在只留给你这一点,点。对对，他当
1: 时带着我们去看的时候，他就特别的担心我们谁要是碰他一下。
2: <笑>对这个心情我特别能理解。嗯、我们有一个有一个庙，然后呢，就明确知道这个庙是乾隆年代的。
3: 嗯
2: 、就是因为有有石碑，就能能、嗯、能证明这个庙是乾隆的，肯定没问题。嗯、然后看了。整个就是在像咱们那天去那个第一个庙的那种状态是一样的，就是一种要修没修的那个状态。嗯，看的时候就觉得没有什么太多的乾隆的东西了。嗯，可能都是晚清民国当时后来后修的。唯独觉得大殿可能还有可能，就是感觉状态还像那个斗拱啊，那个梁架那个状态还像。后来等做那个设计前勘测的时候，说把天花打开。打开以后，整个彩绘露出来，哎呦，一个乾隆盛世的彩绘，当时我们所有人都傻了，说真棒，然后就赶紧跟我们学校就开始合作，就全息扫描、拍照、封，就是这个东西，就就我特别能理解您刚才说的，就这东西你没看，就是你听这个故事，你会觉得啊，一个小小的，但是你真正看见它的时候，它是发光的，他就在那儿站着，就让你告诉你说，哎，我就是你过来就可以了
0: 。嗯，一听已经感觉很就是鸡皮疙瘩起来了的那种
2: 。那、嗯、就是如果我们再接着说回来，他如果有元代的，那认了没问题；他的有明代的，我都能认他、嗯，是吧？<笑>清代的，其实到到晚清的时候，呢，可能我们就要再去考证，他确实是不是有这些故事。如果这些都符合，嗯、比如咱们打比方说，有一面山墙，这个山墙砌的完全符合元代的。风格建筑，嗯，但别问我是原代风格建筑什么样、啊，没没见过元代的。<笑>那我们留了它，我们认定成文物了。嗯，那如果它这里头，比如说还是、呃、大家居民生活，因为可能之前没有这个意识，嗯，那我们就想，是不是可以把它进行一个腾退，然后腾退完了进行修缮，修缮完了，然后我们再去研究，根据它的历史价值。根据他曾经的历史，他这文物本身的文物特点跟文物属性，怎么去更好的对它进行合理利用，让它去满足展览展示和服务社会的功能，嗯，这一套就是基本上我工作里头很主要的一个环节了，就是我做这一套的东西。所以现在为了就是简单的跟大家说，我们就叫系统性文物保护，就是从生管到这一系列啊，一条龙。<笑>文物一条龙，对，
1: 真是一条龙。我就想说一条龙。嗯、但现在能就是有人去经常向您报告还有文物的这种事儿，有有
2: 有，就是一部分是院子里头自己的居民。哦、嗯，就是我们其实挺，咱们不是我们之前还做过口述史嘛，我们挺在乎这些老居民的，因为好多人都是就是解放前他就住到这里头来了。那、嗯、么可能原来是个商铺，那的伙计，那一解放呢，就解决大家居住问题，他就地就住这儿了。好多会馆都有，因为会馆会有服务员，会有当时住在会馆里的人，但是会馆都没有了，那这些人就原地就住在这儿，最后他们就变成这里的居民了。他会给你讲这些历史，然后他会觉得，但是居民特别可爱，就是每个人看自己的家乡都带着光环
3: ，那是，<笑>对，
2: 就会觉得说我这个院子特别好。嗯，但可能他就会给你提，为什么我们这个院子不认定成文物啊？所以就是为什么会跟大家去解释，您的时间年代和您的现存建筑年代是两个概念。那你有没有一个真正的拿得出来的史料证明重大重要人物和重要历史事件在这儿发生？这也是一个方面，或者您的建筑有没有很精美？如果您是一个民国建筑，我们也做过一些。特别好看，你会觉得民国人的审美真不错
3: 。嗯
2: ，梁、嗯、啊柱，特别是走到大石栏你会发现好多这样的近现代建筑，特别漂亮。它到不到认定的标准？如果不够的话，那我们可能也会，当然会请专家，是一个很严谨的过程。我们今天是闲聊天儿、嗯，但是专专家会有一步一步的一个论证，从它的呃建筑安全、建筑价值、历史价值这些东西去论证这件事儿。呃，最后给居民就是提出申请的人一个。答复说啊，我告诉您说，这个东西可能认不了，嗯，或者这个东能认得了，会有每年，这一两年少了，以前每年都能有个三三五个，嗯，其实这工作量就已经不小了，嗯，确实，我们才一个九个人的所，嗯是是啊、的对，九个
0: 人嗯
1: ，人
2: 哦、这一个文物认定的工作量就已经不小了，因为你要查大量的史料的东西，嗯，嗯对对
1: 对嗯那那你们把居民腾退出去之后，这个院子会怎么样？
2: 修缮，修缮完以后就几个路径嘛，嗯、就比如现在大家能看到的长春寺，嗯、就是宣南文化博物馆，嗯、这就是最早的一个文物腾退的项目
1: 啊、哦，就变成博物
2: 馆了。对，你比如像沈家本故居、嗯、林则徐故居这种变成博物馆了。哦、嗯，对、嗯，福州新馆，福州新馆这个林则徐进禁毒教育基地，不是林则徐故居，就福州新馆林则徐教育基地。这些可能就会作为博物馆进行展览展示了。嗯，比如说像也腾一些学单位、学校，比如幺五九中，腾完以后不变成立在帝王庙了吗？对外、嗯、展览展示、嗯。那还有一部分可能就是要更大的发挥它的社会价值。同时，我们也觉得，单单在今天这个时代，就交叉学科这么流行的一个时代，在行政管理上也不能是单一的一个部门，因为大家的知识跟认知都是有限的。单指着文物的人去想问题的话，可能我们觉得博物馆最顺，我们就办展览出身，我们最会干这种事儿。但是可能他会有他更好的一种跟这个时代相处的方法，所以我们做了这个文物合理利用的这个社会招募的这个计划，就是给你吸欢迎社会上的力量来进入到文物的合理利用中来。但是你要有准入机制，因为我要给你一个准入机制。前提是你得确保文物安全、嗯，确保我文物有多大的百分比的面积是对外开放的，嗯，然后同时它也要满足社会力量自身的这种需求，
3: 对、嗯，让
2: 文物跟社会发展、经济发展能达到一个和谐的状态，这是我们其实我个人来说也比较理想的一个文物发展的状态。因为大家可能会觉得说做博物馆不是挺好吗？但是一个区内。
1: 对啊，这博物馆越来越多了。嗯、对听了，它是一个
2: 饱和的话，太多的话，其实就反而没有什么。说
0: 白了就水了。嗯
1: 、
2: 对，就很水没什
0: 么意思，也没有额外的设计。但是
2: 如果是一个社会力量，比如说一个文化团体，嗯、一个就哪怕是一个新媒体的这种公司，他会用他的方法，在文物安全的前提下，去把这个文物玩得很活
1: 。有这样成功的例子吗？嗯、就是社会。力量引进的
2: ，其实我们现在的几个博物馆是社会力量在做的，比如过手镜纪念馆，比如京报馆，比如林则徐、嗯，这几个馆都是社会力量在做。我们先拿博物馆开始实验嘛，因为那个活化利用是刚开始起步的一个工作，目前只是一切都是新的。嗯、所以，我们刚才说，文物的本质还是建筑，嗯嗯
3: ，建
2: 筑终归是给人用的，它要让人，它只有用起来。它才有价值，火起来了。对它，它不是纯正意义上的一个标本，就让它把它束之高阁，摆在那儿。我觉得人只有在那里头，大家去学习、去交流。比如说，如果今天我们这个聊天是在一个文物的院子里头，大家可能会觉得就
0: 我还得努力，
2: 就会觉得这个事儿可能更有意思。比如我们在聊到一个。时代王朝的时候，然后我们看着说啊，这个就是那个时代留下的房子的时候，我觉得这种文物所传递出来的教育意义和我们对我们自己民族的这种认知、这种自豪感，可能我觉得会更强。就大家真的在这里边的时候，你会觉得、哦、我跟古人是有一个对话的
1: 。嗯、哎，那你们现在引入的，比如说像郭守敬纪念馆、嗯，就是要求他就还得把它作为一个博物馆，是吗？
2: 对，因为这几个项目，它的本身就是它已是已经成型的博物馆了，嗯，所以你肯定是要做博物馆的社会化运营。嗯、至于一些其他的，比如说腾退完了的，像我们公布了一批这种对外公布了、嗯，就是它本身就还没有明确的使用方向的，嗯、那么主要就是就是看你自己的这个智慧。嗯、前提是你确保我安全。嗯
1: 嗯各大文化公司赶紧。听到了吗？
2: <笑>对，我觉得听这节目的都是有文化的人
1: 啊
0: 。谢谢。<笑>哎、但我在想、嗯，他们也需要摸索。大家虽然可能擅长文化、擅长传播，但是没有做过这个。
2: 对，嗯、因为确实我们对怎么样
1: 能充分的把这个优势给利用起来。对，对
2: 我们也在也在不断的探索。说实话，我们走的是一条比较新的路、嗯，之前没有过。之前可能就是都是指向性的利用。就是我觉得这个地儿呢，就是通过一个会议议程决定，说这个地儿可能我要作为一个展览区或者整体的历史街区，嗯，然后把文物揉到里边去，它只是作为一个点，这样去整盘子去推。但是真的拿出单一个来，不再呃做博物馆，不再做这些所有东西，让你火起来的时候，我据我了解，我们可能是在全国范围内走的比较早的。所以大家一切也都在摸索，不断的尝试。我们在看各种方案，在遇见各种各样的人
1: ，好期待哦！对这个想法，其实我觉得很新鲜的，因为我以前从来没有想，我也没有逛到过
0: 类似的地方没没，对，就是说
1: 把一个文物建筑看成是建筑，然后让它再重新行使建筑的这个功能
0: ，其实是有道理的。大家都说房子人不住的话，很快它就坏了
2: ，但是文物它。嗯文物建筑嘛，就我,我特别爱拆这字儿、嗯。文物建筑，那就说，让人在里头使用是满足它的建筑属性。嗯，但我们，嗯，把生火做饭、柴米油盐这些东西剥离出来，嗯、是满足了它的安全属性。嗯，最起码说这个时候，我要还文物以尊严。嗯我觉得，我个人理解，腾退是还了文物以尊严。因为大家如果去过那院儿的话，就会发现。吧，晾着内衣、袜子、<笑>大葱什么的那个大杂院，<笑>对,见到对那种，其实它是没有尊严的。嗯、就是您曾经里头住过谁？就是您忽必烈在这儿住过、嗯，他也没尊严，对吧？<笑>但是您把这些东西腾兑完、修缮好、嗯，还了尊严以后，我们再给他一生命，让他去重新的，几百年、嗯、千八百年的建筑，对于中国人来说。没关系啊，何况我们没有那么老嘛、嗯，我们最多就到个名目，<笑><笑>就他会重新不断
1: 的 Q 这个年轻的城市 ，young 一些，这英语，<笑>他就
2: 你,你就给他一个新鲜的活力，让他重新出来，嗯、特别是有的街区，它本身的建筑就是近现代建筑、嗯，你给他重新打开，让大家在里头去玩呗，嗯，玩总玩不坏。
0: 好哎、欸，太期待了！这事儿能尽快推进吗，<笑>领导？我努力啊
2: 我！我不都学蒙语去了吗？
0: <笑><笑>说的<得>好，<笑>最后都怪蒙语。<笑>嗯
1: 、哎，会不会如果如果从悲观的角度来想的话，使用这个建筑的单位会不会也？会负担比较重吗？就比如说欧洲会有一些古堡，然后很便宜的价钱卖出去也没有人买，因为要住进去的话要去修它呀什么的、哦对，对，它的成本其实很高，嗯嗯。但是怎么样能把这个东西利用起来，其实又很
2: 。我们现在是，他会交，就是如果一个企业就是他的方案通过了，他肯定是要交一部分的这个相当于保证金，嗯，但这个钱是用作来保证我的文物能有一个基本的维修的费用的，因为。古建筑嘛，就是我们中国的古建筑，肯定是要几年一大修，几年一小修，年年很多，年年都要有小修，这种缝缝补补的过程，这个是你要你作为一个运营方，你的基本的能具备的条件。你比如说我我只有情怀，但我可能房屋水电我都负担不起，那这个相当于您是不是一个您没有能力去把它运营好。那么它有一个基本的一个门槛，就是我能保证我零敲碎打的这些修补的这些费用。在这里边、啊，但是这个成本相对于我的腾退跟修缮成本来说，肯定是小好多的。而且文物的这个价值，其实我们为什么会公开向社会去招募这些，就是看谁真正是比我们有更高的视角、更高的智慧，能把这张牌打好。文物一定是可以。火化可以利用，甚至我们说俗一点，是可以赚到钱的、嗯。只不过看谁玩得更好。全
1: 国人民都赶紧好好想一想，<笑>我是
0: 节目没有这个影响力
1: 呀。<笑>国老给你们出题了<笑>，给了你们一个机会
0: 。嗯，想、嗯、法是，哎，好感动啊，感觉、嗯，就是没有觉得我是专家，我专门做文物，所以我最懂，你们都不懂，只能我来保护，没有没有这么想这个问题。因
2: 为本身大家。它是城市的一部分，嗯，城市一个城市之所以好玩，嗯，是集了各种各样人的各种各样的思维落地以后的呈现
1: 对，这倒。我突然觉得这个想法是不是你提出来的？因为这个想法听起来就很摇滚，是吗
0: ？哎，害羞的一笑。不是
2: 不是<笑>没有没有没有，不是我用我的思维去理解这件事儿。嗯，我觉得这这是这确实是。区里的各级领导人家去定的，我只是一个执行者，但我是用我的思维去理解，我觉得就应该大家把这个城市变成不同的样子，各种各样的人，各种各样的状态，嗯，各种各样的房子、建筑在这里的都有才好玩、嗯。别一提北京就灰墙灰瓦，然后就地道就，就<笑><笑><笑>我们也出来晒晒太阳、
0: 啊。<笑>嗯，哎呀，好的。最后这这个点落太好了，我们最后就进入推荐歌环节，中间忘了推歌了。其实今天应该推两首歌，中间我们会直接插入
1: ，然后最后再解释一下那怎么回事儿。
0: 对，最后你们就会听到中间刚刚插歌，<笑>因为今天有两位嘉宾，所以请他们各自推荐了一首歌。嗯、那你小动物老师先来讲一下你推荐。好的，我已经
1: 想好了，<笑><笑>因为因为我开蒙语速成班的第一天就把字母歌发给了大家，请大家循环播放。嗯
2: 嗯，以知幻听
1: 。<笑>哎，这个歌，而且真的很好听，很好听。对，因为他那个歌手叫哈林，然后他不知道是不是真的，嗯、但是据说他是一个公主
3: 。哦、啊，对
1: ，然后确实也就是嗓音非常的甜美，然后那个歌本身也很好听，我觉得比我其他的我听到的一些字母歌都要好听嗯。嗯，而且那个字母歌还是很有用的，譬如说。对学蒙语的小朋友来说很有用
2: ，<笑>而且挺朗朗上口的。嗯、对，里面还有个
1: 小小朋友。是的，他俩一人唱一段。嗯、大家唱唱熟了之后查字典会很方便
0: 。啊、哦，它是按照字典那个顺序。<笑>
1: 对，字典排列的顺序就是那个字母歌的顺序。
0: 嗯，我当时听第一遍就觉得，听听人家蒙语的字母歌这么好听。<笑>
1: 有所<缩>指<纸>？呃<笑>、啊，<笑>不拉踩。<笑><笑>嗯，
0: 那请。嗯国老也来推荐、哎。我
2: 本来吧，在录节目之前，我们商量这事儿的时候，我还真是想推荐一首蒙语歌、嗯。但是刚才我被我那个历史虚无主义的情绪一渲染吧、嗯，再加上我这个不靠谱青年的人设，<笑>我准备换歌了。行，我特别想推江心的那个，我不是随便的花朵
0: 。江心，天哪，行，嗯、我一没
2: 问题。是个摇滚版的《野百合也有春天》。大姐姐的人，不，我觉得那首歌是。如果你换一个角度去更虚无的去想一下的话，可能好多的东西我们看着特别不起眼的东西，它、嗯、不是一个随便的，它会有它自己特别娇艳的那一面。大家听歌吧，我觉得那首歌大家去听一听。好，好
0: 嗯、好没问题我。没
1: 听过，我要听。好
0: ，那最后插进来的时候您就会听到这首歌了。好<笑><笑>，那我们这期节目就到这里。我们还有……其实今天已经聊
1: 了一天了。
2: <笑>对，今天。科科老师，这个嗯，车轮战，嗯
1: ，其实我们其实我们现在就算剧透的话，等到听到这里的人，他其实并不我觉得咱是排最后一个，<笑>那也不一定，<笑>我会
0: 大概考虑一下，看穿插一下，嗯，穿、嗯、插这两天录的节目，但是就是其实不光是节目里聊的这不到两个小时的内容，我们今天聊了好多事
1: 觉得学到了好多，就应该让你的手机录音常开，哇
0: ，都不能播。<笑><笑>嗯、好，那我们就节目就先到这里了，拜拜，听众朋友们， bye bye, 拜拜，拜拜，怎么说、啊？蒙？拜日拜
1: 对，因为“拜尔的这个词是快乐的意思，所以它好多词里面都有这个词根。像我们之前学的那个“拜拉”，就是谢谢、嗯，其实是快乐了。嗯、哦、嗯，然后“拜日泰”是带着快乐。哦，好可爱。
2: 拜、嗯、日
3: 对
1: ，它是一个合同格的一个格助词，就是和什么什么在一起。嗯嗯，嗯祝你与快乐同在，再见。哦，嗯，好可
2: 爱啊
0: ！白日切白,白，它它的拼和它的念不一样，我记
2: 得
1: 白日白日是白牙着，就是那个弹舌的热，嗯，国、嗯、老的热肯定是没问题的
2: 。白牙我也能说。<笑>然后后面
1: 是一个太，加在一起
2: ，嗯，白日切白日切。
0: 好的，白日切。<笑>拜拜，同志
4: 们。<笑>已经决定好了。了做做个个的的的人，个的人。一不切实际就算青丝变成了白也渐渐爬上曾经的脸庞。就算心里的梦永远不能实现，希望我是特别的，拥有神奇的力量。因为在很久以前，有一种不能忘记的声音，它将我唤醒，带领我穿越现实的迷雾。哪里我才找到真正的自己？于是我知道自己不是随便的花朵，只为梦幻的声音而绽放。虽然一切就像流水奔腾不复返。感谢声音不会枯萎，感谢音乐能让我发现一个更加完美的世界，所以决定好了。做梦的人，一个不切实际的人，就算青丝变成了白雪，皱纹也渐渐爬上曾经光滑的脸庞，就算心里的梦。